0: ya quieres, la roja o la azul. Señores, bienvenidos a otra entrega más desde su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias, todo aquello que pueda ayudarnos a mejorar la calidad del contenido alternativo, que con mucho esfuerzo y determinación. Y tiempo le llevamos a ustedes para tener el contacto directo de los temas de interés que ustedes nos señalan y sindicalizan. Y por eso le dependemos de que esos comentarios, para nosotros saber qué quieren que tratemos y qué indaguemos. Y que no tenemos, como ustedes saben, esa narrativa mediática tradicional, esos grandes intereses que dictan las noticias que quieren que tú escuches. Y no las que realmente son interesantes o necesarias saber. Miren ayer ocurrió un hecho muy lamentable para Latinoamérica y no solo para el país de Ecuador que obviamente el, el mundo está siendo conternado por esta noticia con la muerte el asesinato a sangre fría a mansalva del candidato presidencial Fernando Villavicencio quien estaba entre los tres eh, más eh, populares en la intención del voto del pueblo ecuatoriano y quien se caracterizó por tener un discurso confrontacional, directo y prácticamente desafiante al sistema preestablecido y al control del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción política en ese país y quien desde sus inicios porque hay que entenderlo, la historia de él es un periodista de investigación de larga data y quien se hizo famoso precisamente por atacar y denunciar y exponer a las grandes mafias y carteles que se empezaron a infiltrar en Ecuador a partir del año 2015. Y este señor que enfrentó también en su momento a Rafael Correa y le expuso con graves vínculos y conexiones con el narcotráfico el crimen organizado en ese país incluso transnacional le llamaba hasta prófugo por decir que no quería volver a Ecuador por temor a ser enjuiciado y encarcelado porque tenía muchas cosas que él le podía sacar y al que el propio Rafael Correa en un tuit el año pasado para que ustedes vean por dónde va la vaina le dijo que el delincuente era él y que, que, se, que no se preocupe que pronto se le iba a acabar la fiesta Así me lo puso No te preocupes que pronto te va a acabar la fiesta. Todo el, que, todo el que es latino sabe lo que significa eso. No te apures, tranquilo. Hablamos, se te va a acabar el relajo. Es que te van a dar piso, te van a dar para abajo, una amenaza. Y obviamente nos estamos indicando de que fue mandado por Rafael Correa, pero para que usted vea los intereses que estaba tocando, que para un presidente hablar así, es por algo que venía. Pues don Fernando no se dejó amedrentar ni intimidar, y al contrario, elevó aún más el tono de su discurso desafiante hacia esas mafias y criticó hasta el anterior gobierno y el actual gobierno y las corporaciones, criticó los carteles mexicanos, criticó los carteles colombianos, criticó políticos, todo un esquema estructurado de corrupción, lavado y crimen, el tema de las cárceles, todo al punto de que estaba ganando una gran popularidad en el pueblo ecuatoriano, principalmente en el sector joven de esa población que es el que más ha cautivado. Incluso lo matan saliendo de una secundaria. Estaba con un, un grupo de estudiantes dándonos unos discursos. Y don Fernando sabía que estaba siendo gravemente amenazado por los intereses que estaba tocando. Y se lo advirtieron varios allegados, incluso organismos de inteligencia de Estados Unidos. Por eso él tenía un dispositivo de seguridad distinto al de muchos candidatos tradicionales porque no confiaba en organismos locales de su país. Y ahí le habían advertido principalmente un reconocido narcotraficante llamado Fito allá, o apoyado Fito, que le había amenazado de muerte y le habían dicho, oye, tienes que ponerte chaleco antibara, hay que salir con más cuidado. Y él dice, aquí estamos con la camisa sudada frente a ustedes. Me dicen que me ponga chaleco, no. Mi chaleco es mi pueblo, mi chaleco son ustedes, que lamentablemente parece que no, no fue el caso. Y Ecuador, hace apenas un mes, que, que está prácticamente ya a 8 o 9 días de las elecciones, o sea, mata un candidato presidencial puntero, a 8 o 9 días de elecciones en ese país, luego de la grave crisis de inestabilidad política que ha surgido a raíz de la disolución del, de la Asamblea Nacional re, realizada por el presidente Lazo, y la convocatoria a elecciones presidencial legislativas para esta fecha. Y recuerden que este señor Fernando era diputado, era eh, legislador, y fue de los más votados en su país. Y también siendo legislador hizo denuncias muy fuertes, por eso de tanta popularidad que acumuló y de tanta favoritidad de la gente fue que decide lanzarse al presidente. Y miren el resultado. Y apenas un mes, recuerden que asesinaron también en un acto político, al alcalde de Manta. Pa apenas un mes, menos de un mes. Mismos grupos también armados. ¿Y qué te está diciendo eso? Que el narcotráfico está enviando un mensaje contundente. Que no le importa nada con tal de no perder su negocio. Y a todo aquel que ose atentar contra ese establecimiento. Contra esa estructura le van a dar piso. A, a cualquier costo. Pues si, si matan un candidato presidencial en elecciones, a par de días de elecciones, ya usted sabe que son capaces de decir al diablo se ponga a llevárselo. Y eso te dice a, hasta qué punto de infiltración está llegando el narcotráfico el los de poder en toda Latinoamérica, no solamente en Ecuador, que ya controlan jueces, eh, alcaldes, legisladores. Muchos dicen que está el presidente con Rafael Correa. Miren lo que pasó en Colombia con Gustavo Petro. Ahora mismo también su gobierno al punto de ser derrocado, destituido, por haberse admitido por su propio hijo y su nuera de que financiaron la campaña con dinero de narcotráfico también. Y ese no es de extrañar, porque tipo que guerrillero, imagínese usted. Pero es para usted vea lo que está sucediendo. Y la izquierda en Latinoamérica, no, en América o en todos los países del mundo, tiene el mismo guión. Esos grupos son respuestas y responden a ellos. Porque son los que les dan enriquecerse rápido y son los que le cogen más dinero. Pero usted ve que Venezuela, ¿qué, que, en Venezuela ¿qué, se, qué, ¿qué produce más ahora mismo? ¿Qué se exporta más ahora mismo en Venezuela? ¿Petróleo o droga? Pregúntese usted, ¿quiénes protegen el régimen? No es de que la fuerzas armadas, son narcos, todos, nada, la mayoría de militares son narcos. Los militares serios venezolanos están fuera del país y todos saben lo que se está pasando allá. Cartel de los Soles, Colombia con Petro, a, a niveles históricos ha aumentado la violencia y las guerrillas y los narcotraficantes en las zonas de Cúcuta, Santander, Norte de Santander, toda esa zona. Que antes había cierta relativa paz. Hoy en día están controlados totalmente el territorio territorios y, y, y el ejército no pasa nada porque Petro dijo que no, que hay que dejarlos. Recuerda que puse un, un, un tuit el otro día. Ah, no se pueden quejar de la, de la guerrilla y esto, porque no me apoyan en esto, porque se preparen. La izquierda tiene el mismo guión en todos lados. Primero, intenta descalificarte. Si no pueden descalificarte, entonces tratan de inhabilitarte. Si no pueden inhabilitarte, entonces te encierran. Y si no pueden encerrarte, entonces te matan. A Jair Bolsonaro, en Brasil, ¿no se recuerdan que antes de las elecciones lo intentaron matarlo? También un atentado a puñaladas. ¿No se olvidó eso? O, ¿O fue que él lo ensayó? Dos puñaladas en el hígado que tuvo al borde de la muerte. En Bolivia, la, la, la presa es la principal. En Estados Unidos, Trump, lo quieren meter preso también, inhabilitarlo. En Brasil, Bolsonaro, inhabilitado también. Como no pudieron matarlo, bueno, inhabilitarlo, no puede volver. Y ahora este señor lo matan. Y así en todos lados, María Corina Machado, Venezuela, que se cuide que se cuide esa mujer en Venezuela, Dios mío porque es un escenario ideal para que mierda, lo mataron, bueno, qué cosa fueron grupos armados ¿no? sí, nunca el gobierno nunca hay complicidad pronto hasta acabará la fiesta bueno, se le acabó la fiesta pero yo creo que el pueblo ecuatoriano no va a dejar eso así Pues tengo amigos allá y hay una división muy profunda, una indignación generalizada porque okay, ya Ecuador está a un nivel, reitero, que nunca había sufrido la violencia que está sufriendo ahora por el tema de las drogas y la política. Nunca. 4.500 muertes violentas por grupos armados. 20 toneladas de cocaína, el récord histórico de comiso, un año. Las cárceles las controlan los, los carteles. No se atreve la policía a, poner, a, a meter orden ahí. Y el señor vino a querer cambiar todo eso, denunciar todo eso y mire y lo más grave de esto que nadie está comentando es que él había dicho el lunes de esta semana que este viernes iba a revelar unos audios del presidente Correa pactando a cambio de dinero con jefes de carteles y con allegados y esos señores mire, no digo yo que lo hayan matado hombre yo así no, si me quedo en mi casa en cerrado, pero como político y le habían advertido vete dijo no no yo con mi pueblo cómo que voy a hacer campaña de fuera está loco y esto, señores, República Dominicana, no es la excepción, ¿eh? Aquí el narcotráfico, el narcotráfico está hasta el tuétano en los partidos y en la política. Aquí hay senadores que son narcotraficantes, como lo han habido, ¿recuerdan? el de Barahona, ¿se acuerdan? Y al y hijo lo que le pasó, y lo que se le encontró, Miguel de Samaná, y lo, lo, los socios, los vínculos que tiene ese senador de Samaná, actual, y el hijo también, Busquen eso y los casos que han tenido con gente de, de lavado aquí hay diputados que están presos en Estados Unidos reconocieron narcotraficantes también y esa estructura que está sola porque la droga no se vende sola ni viene sola ni se maneja sola ni los, ni, ni los dólares se cambian solo ni se mete en el banco solo hay una estructura redonda y esa estructura cuando sí. se ve amenazada o se le está quitando un peso del bolsillo, ¿cómo tú crees que va a reaccionar? ¿Se va a enconder? No. ¿Ya se siente que eso es de ellos? ¿Pero usted ve que son capaces de amenazar y de, y de bravoconear? No, y prepárate, le doy piso a cualquiera. Yo estoy preso, no me importa. Aquí el narcotráfico está hasta el tuétano en, todo lo, en todos los partidos. es que no? Que el gobierno, ¿Que en todos los partidos y no solamente con temas de dinero ok porque son los que los traficantes manejan mucho los temas de los puntos, las drogas los atracadores, los delincuentes y son los que dicen, coño, hazme una ola de crímenes caliéntame esta zona, te la calientan o mira, vamos, a, a, a tu gente a votar a los criminales, a la gente mía, ponme lo mío, a, pón, llame a este candidato aquí se sabe muchas cosas, lo que pasa es que no tú me los cojones para hablar precisamente por eso, con justa razón, porque te juegan la cabeza sin pensarlo como dicen, que un atraco le pasa a cualquiera y un atraco puede salir mal. Lo que pasa es que es un candidato presidencial allá. Entonces, esto es un mensaje muy, muy, muy referencial. Que nos miremos en ese espejo. Porque estamos pensando, eso nunca va a pasar aquí, nunca va a pasar. Aquí. ¿Por qué me cara? Eso no va a pasar. Mira, hermano, Dios nos libre. Pero aquí llega un momento que ya cuando tú tienes narcotraficantes se sienten traicionados, o que no han respondido, o que están encojonados, son capaces de lo que sea. Y le pueden mandar a piso a cualquiera. Y aquí hay un país donde los presidentes andan chinchando: me paro, salud una vieja. El otro se anda subiendo en una maldita escalera, de que salud una gente. El otro pendejo, de que lavando cabello. un hijo de la gran puta, de que eh, dando pan en una esquina, comiendo empanadas. Y un tema como ese puede causar una gran conmoción social. Dios nos ha reconfesado y paz y sosiego en un momento como este al pueblo de Ecuador. Y que Latinoamérica en algún momento abra los ojos y vea que el daño más grande que se le ha hecho a esta región del pueblo, a esta región de, de este continente, es el maldito socialismo del diablo. Que prefiere aliarse con lo que sea. Con tal de mantener el poder y hacer lo que sea. Y son lo que llaman entonces, no intolerantes, sino demócratas a los demás. Pero usted ve que Irulada Silva no, no dijo nada. Dice, ay, condenamos el ataque a la democracia, el asesinato Bill. Evo Morales no dijo nada. Daniel Ortega no dijo nada. Gabriel Boris no dijo nada. Alberto Fernández no dijo nada. ¿Eh? Si hubiera sido lo contrario, el mundo entero, miren la derecha reaccionaria matando candidatos, no quieren Ah, Y esos son los mismos, y las ONG calladas que hablan mierda de que en El Salvador, que Bukele, que que derecho humano, y estos malditos hipócritas, cambie fuera. ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul?